0: 来我我不知道你你的答案最后会是真情或假意我希望从蓝天到
1: 明明所有你想要哎呀！哎
2: 。哎，大家好。<笑>为什么每次开场都是、啊、这个、我们能不能有点纪律性
1: ？<笑>这这还要模仿呢、啊？我操！啊，哎，大家好啊
2: ！能不能有点纪律性？哦、好
1: 好好，有纪律有纪律有纪律！哎，大家好，我是小阮，我是瞬间思路。
2: 啊，我是电商小姐姐，
1: 不是女巫老师吗？我要我
2: 要 go by a not of name，
1: s <笑><笑><笑>最后默认了一个<笑>一个称呼啊！欢迎大家收听我们这个有事儿说不定的第三期，哎，对，然后呢，这期节目呢也是。因为最近哎、呃，有一些、哎、这不是说不定吗？为什么还要 A A A 的开始了、哎？我自己都
0: 懵了，你知道吗？我是觉
2: 得，我是觉得我们这个节目原来更新频率这么高，<笑><笑>就好意外啊！就不知道大家有没有觉得很意外？<笑>感觉感觉预约
1: 预约一期还行，还行。感觉突然感觉特别固定。<笑><笑>
2: 对对对，这就我我以为落地期，我以为可能要到二零一八年中旬才会有第二期。<笑>
1: 没有，因为就是最近嘛，这个就是想，对，想讨论的话题也多了一点。是，对，因为这个周末的时候就。就是，应该说是前天，嗯，前天的时候呢，我刚刚去这个电影院看了《解忧杂货店》的点映，哎啊，这刚刚上映，对，看完之后呢。就挺挺挺挺生气的，<笑>百感交集。对，大家
2: 也就如果老听我们节目，应该也知道我们之前就介绍过这个《解忧杂货铺》的这个电影，对对对
1: 对。然后，然后呢，再加上今年这个《深夜食堂》嗯，包括可能还算是去年的《孤独的美食家》吧，对、嗯。然后就是看了这个种种的这个翻拍之后吧，嗯、确实是有一点点不爽，嗯、对，<笑>是对多爽啊，对，所以。不好意思，所以就想借今天这期节目呢，我们聊聊这个影视翻拍的一些事。与非。这次的话题就是这个了，对对,对,对,对,对,、嗯、对吧？对、嗯、对，所以呢，呃，先来聊聊解忧吧，就是没问题。咱先简单的介绍一下这些，对对，对，这些个背景，对对对，嗯、对对对就是解忧这个片子，我周末去看了，因为大家都知道《解忧杂货店是》是东野圭吾的一本原著小说，嗯，然后这也是东野的小说里面可能，呃，为数不多比较温暖向的那么一个那么一个作品，嗯、对。呃，这部作品呢，其实它总体来讲也不是说像东野之前很多作品一样，是一个偏很很,很对偏社会偏那个推理的那么、嗯啊、一部作品对对对对。它里面其实推理的元素并不是很多，但是说它有一些小小的梗在里面啊。整整体它的作品是一个梗。啊、哦，嗯。呃、我我不确定大家看没看过这个小说啊，然后呢，最好是你要是看过，你听我下面这些解释，大概能听得懂。你要没看过呢，你就去看这电影去吧。哎，无所没看过，你
2: 应该找我们之前的那一期电台、哎、好好听一下。没看
1: 过，应该去听一下我们之前十二月干点啥那期节目啊。对，对就这个作这个电影怎么说呢？嗯，我觉得他。我先说说值得夸的地方啊，嗯，他值得夸，值得夸的，对对对对对，它值得夸的地方呢，首先第一点就是他有一首特,特别好听的一个主题曲，结束了，啊、没了是吧？就是我刚才，就是我刚才那个开头放的这个音乐叫《重生》，嗯《重生》也是这部作品里面很重要的一个线索性质的歌曲、嗯、啊。当然，《重生》这个作品呢，在日版和中国版里面其实是两首歌啊，都不太一样。中国版是容祖儿唱的啊，但是这个不重要，不重要。嗯、这个是在呃影片的故事里面曾经出现的一首歌，嗯。嗯看过这个小说的人呢，都知道《解忧杂货铺》原著的小说里面其实是五个故事，有五个故事串联起来的一个完整的这么一个，算是互相之间有联系的这么一个完整的作品。嗯嗯然后呢，在电影版里面，其实他就嗯把一些可能跟他想表达的东西不那么重要的故事就直接给切掉了，就比如他把原著里面第一个。就是击剑运动员的那个故事，直接完全就去除掉了。嗯，在这个电影里，考对，在这个电影里没有这个、嗯、没有这个情节。然后呢，把电影里面的第三呃不，把书里的第三个故事，嗯、就是浪矢爷爷他们家的、嗯，然后包括说他那个所谓三十三年忌日的时候什么会复活一夜的那个故事，嗯嗯、和呃第四个就是披头士粉丝的那个故事揉成了一个，中间都稍微进行了一些削减、嗯嗯、啊。然后相当于他那个电影版一共只讲了三个故事。嗯嗯比较值得夸奖的一点是，还有、呃、好多、啊、对比较值得夸奖的一点是，今天好像亮点还蛮多的呀。呃<笑>，
2: 刚才的亮点就是主题曲这、呃<笑>嗯
1: 。就我我对我我再说一遍，中午我跟他们说过一个梗，我说这个电影我可以给打四分。对对对，<笑>一分呢是有一个好听的主题曲，嗯，一个呢是我一会儿要说的这个优点，就是它在本土化和一些文化上面的转化其实做的不错，嗯，然后包括一些改编其实也做的还可以，嗯啊。第三点呢是有有一部分演员的演技。还可以在线是吧？最后一个呢，是对国产电影的基本支持，一共给四分，
2: 而且满分是十分
1: 。<笑>对，满分是十分，就不是百分制，还可以。<笑>对对对，对。然后呢，这个怎么讲呢？就是我刚才提到它一些呃本土化的部分吧，确实做的还不错。因为在中国其实没有那么严格意义上关于披头士的这个啊文
2: 化那么深的
1: 粉丝文化，嗯呃文化这个、对,对,对对。但是迈克尔杰克逊实际上是有的。啊！所以他其实在，在在电影里面、啊、进
2: 行了这个改变、啊。对，他在电
1: 影里面实际上是把披头披头士换成了迈克尔·杰克逊
2: 。啊，其实我觉得还不错，这个、还可以。对对对对对,对
1: ,对。然后他中间也是因为一些事件，就包括说那个迈克尔·杰克逊娈童的那个事件，嗯，替换了在原著小说里面披头士解散的那个事件。
2: 啊，就是一个打击，就是、粉丝。对，啊，其实我觉得做的还不错，这想法还。对，这个想
1: 法还挺好的，
2: 挺挺抓住核心本质的对。对对对
1: 对对。然后包括说像其他一些呃，可能比较深入的日本文化里面的一些呃、嗯、文化现象吧，在这部作品里面也做了相对来讲比较好的一个转化，所以这点我觉得是可以夸赞的。然后包括说它里面对于情节也做了一些改编，它这个里面把最重要的一条故事线放到了小说里面，就是关于孤儿院的那条故事线。因为那个小说里面，其实孤儿院是串联写了基本所有主线的角色，除了那个运动员，因为那个运动员其实跟孤儿院的关系不是特大，所以说，呃，把那个部分直接剪掉，然后就把剩下所有能跟孤儿院这条线串起来的角色都串到一起，然后把他们的一些整体行为的动机啊，进行了一点一些简单的改编。啊，所以其实简单来讲的话，这个部分我觉得改的是不错的。嗯，但是,这是我觉得还可以。对，但是下面就要说他的问题了。嗯，为什么我只能给四分？四分已经结束了是吧？为什么我只能给四分？<笑>就是因为这部片子，我觉得作为一部电影来讲，有点差。嗯，就是它整体的节奏都偏快。嗯
2: 、他做了努力，但是他不配为一部电影。对，就是听了<笑>好
1: 心疼啊。对，就是因为我们看东野那本书都知道，他其实，呃。用了很大的篇幅去铺垫，比如说前面他们那三个人，嗯，到了这个解忧杂货店里面、嗯，然后在里面的一些过程讨论啊等等，包括要不要给他们回信对对对对，怎么回信，整个三个人交流的过程，其实用了很大的篇幅去讲这件事儿，但是在电影里面呢就很快。就感觉就是碎剪了几个镜头，啪啪啪啪啪，就这事儿就过去了。嗯、而且，就让我看的时候，我觉得特别奇怪，就是他的节奏是什么样的？他们进到那个杂货店里之后，整个空间关系都没交代清楚，就开始叙事了
2: 。<笑>就是
1: 你觉得他那个房，他那个杂货店中间是什么样的？前门在哪？后门在哪？你还没理解透呢。开始这三人开始发生故事了，就已经
2: 。可能就是如果再剪掉一个故事，再花一些笔墨，做重新去做，从电影上角度上来说会更好一些。
1: 对，然后呢，就是怎么说这个片子，如果你作为一部看过原著的人来讲，你看到这儿你会觉得我操、嗯，就简直剪掉了太多原著中很重要的东西了。嗯然,后嗯嗯、然后你作为一个没看过原著，有点伤筋动骨了，是吧？对，呃。一点点看不懂、嗯，有一点点，对，就是你觉得跟原著的叙事节奏差挺多的啊、嗯，而且你感觉不是不是《解忧杂货店》原著的那种气质，你懂吗？嗯、对，没有
2: 抓住核心。对
1: ，然后另外一点就是说，如果你没看过这个原著，你看的时候会稍微有一点懵逼，因为你你、就是、你在说什么？对，因为它那个整体的关系交代的不是那么清楚啊、嗯嗯，你懂吗、嗯？然后包括说后面那几个故事里头也是。后面这几个故事里，面，他其实去掉了一些在原著中还算挺重要的人物关系，还有人物的动机等等的，就包括说像那个，呃，就刚才我说披头士那故、个、事，在这里变成迈克尔杰克逊了嘛？他其实披头士那个故事里面，就是披头士有一个电影叫《顺其自然》，嗯、那个电影就讲的是披头士解解散之前的一些拍摄的状况。嗯、其实你你在里面就能完全感受到那个披头士是当时为什么要解散，当时。他其实你在不同的心境之下，就是原著当中嘛，那个小那个小孩在不同的心境之下去看这个片子的时候，嗯、他得出的是不一样的结论。这个事情其实，在原作当中是一个驱动性蛮大的一个事件。嗯、但是在呃这个电影里边，我觉得诠释的没有那么好。嗯啊，所以说嗯、呃，很多人因为我电我朋友圈上也有人去看电影了，嗯、他们给这个片子的评价是蛮高的，他们是觉得对情节的还原度不错啊、嗯，但是这个我觉得。不足够
2: ，嗯、呃，其实，嗯，不过，其实就是我能理解，就是就像、嗯，像我们今天也是想聊一下影视翻拍对对，所以，嗯、呃，很多人对影视翻拍可能的想法就是他做到了多少还原
1: ，对对、嗯，但是其实这个你
2: 觉得还是这只是最表层，对我
1: 我个人认为这不是最重要的一点。就比如说翻拍电影或者翻拍剧也好，翻拍是一个层面，嗯，嗯剧。也是一个层面，啊、对对，就是说你这两点吧，我觉得你都得做得好、嗯，它才是一个比较完整的作品。所以说，我们今天呢也是想就这一点吧来多聊一聊，因为结合像之前，比如《实验食堂》嗯，嗯、啊，比如说像《孤独的美食家》嗯，在中国都翻拍了一个版本，但是呢，啊、其实嗯，评价都
2: 有点扑街，评
1: 价都比较糟糕吧，啊、我觉得。非常糟糕，你们说的还挺客气的，对，非
2: 常糟糕。对
1: ，所以今天我们要讨论一下，就是他的问题是什么？嗯，他的问题是什么？比如说像解忧的话，解忧，我其实觉得它本质上是他的。呃，文化这一部分转化的还不错，不错它本土化转化的还 OK、嗯。但是说呢，呃，这个
0: 我多问一句啊，有什
1: 么样的细节让你有这种感受吗？就是比如说、嗯、
0: 什么地方你觉得这种
1: 就比如说比转化很好？换成
2: Michael Jackson，
1: 对，比如说 Beatles 换成 Michael Jackson，、啊、因为那个 Beatles 之前去日本演出过，嗯、所以他那边其实有 Beatles 比较有群众基础，还算比较深的一个粉丝文化，嗯、非
2: 常喜欢 Beatles、嗯。对，
1: 但是在中国的话，其实没有这个粉丝文化，所以就替换成另外一个文化现象。这个是一个比较好的。嗯、另外一点呢是。在呃《解忧杂货店》这个原著当中，有一段细节是说，呃，就是。三十三年后，现代的这三个人，嗯，给之前的一个女生，就是在最后一个故事当中，给她写过一封信，是告诉她日本在未来这几十年当中的一些经济还有还有趋势上的发展，嗯，然后让她可以顺着这个发展去把创自己的一番事业，嗯，这是原著当中的一个情节，嗯、所以它里面涉及到了一些，比如说像日本的那个经济在什么时候会腾腾飞，在什么时候会陷入到泡沫经济啊啊啊啊，然后在泡沫经济的时候，什么产品会突飞猛进的发展，明让他让他有一个趋势去。看这个呢，在中国版里面完全替换成了中国语境下的这个发展啊、嗯，就是中、啊、对，就是中国的经济发展在未来是、啊、对对对，如果他完
0: 全照搬这个日本这放着也，也可能也很诡异，这是没有道理的。对,对,对,对,对
1: ，所以这些情节其实我觉得，呃，整体来讲呢，做本土化上还不错啊、呃，这是一点。但是呢，我们在说到比如说像深夜食堂，深夜食堂其实它很糟糕的一点就是文化上的差异
2: 。对，我觉得它的文化差异实在是太明显了。对。对就是深夜食堂，就是，嗯，他、嗯、的日版为什么能受欢迎？我觉得很大的一个原因，嗯、是因为他真的还原了日式的那种街边居酒屋的感觉。对，日本人他。下班之后，他可能真的会去这样的地方喝这么一杯，他能够感觉到自己有可能遇到这样一个老板。对，他春哥那个不只是说演员演技、<笑>拍摄这些我们都放下不说，好吧？嗯。但是你下班之后，你会走进一个像居酒屋一样的，对啊，那么一个地方去，你可能就街边撸了串了，你可能就去喝了粥了，就。你有很多种方法，你来还原这个东西，但他都没有去做。
1: 对，就中国的深夜食堂不应该就是大排档，或者说像鬼鬼街那种地方吗你？你放一个
2: 大排档不就行了吗？对，你何必呢
1: ？就是我觉得这个也是，呃，比较严重的一个问题，就是关于文化上面的这种差他其实这个就是
0: 还是完全可以看出来，这个，呃，他这里头这个场景是一个日式的居酒屋翻版，但是在中国，什么人会去日式居酒屋？除了在中国的日本人之外，剩下的就是。其实是那些小资，对对、嗯，这这个中产，对，他们可能会去。但真正的这种在生活在社会边缘人啊，这些个一些个呃底，这这个生活在一些一些可能就是我们比较边缘的这些、嗯、这些人在日本可能会去深夜食堂那样的地方的人，在中国是绝不会去这些地方
1: 。而且我觉得，就算中国真的有，这和他们的生活没有交集。对，而且我觉得，就算中国真的有很多那种开到深夜的居酒屋的话，好像。我觉得他们也没开过那么晚吧、嗯。嗯啊、
2: 我觉得讲还是就是他和这个重心就不一样。这个重心讲的就是边缘人的故事，但你又把让它发生在一个边缘人不会去的。对啊，对啊
0: ，没错啊。
2: 没办法带入。你想这个
0: 日本的深夜食堂里头去的都是一些什么样的人，对吧、啊？对。你再想想，在在在中国这个地方，这些人会不会去这样的地方？对，这就是。万镇
2: 大排档这个故事完全成立，我不知道他为什么会选择一个嗯不伦不类、不忠不是。
1: 还真是真是这种感觉，可、呃、可能大排档没有食堂这个概念，<笑>对，就夜排档嘛。但是我觉得这个换
2: 名字就行了，深夜排档。对，我觉得这也
1: 无所谓。而且你看里面那个黄磊穿那身衣服，就是日式的衣服，对，没错。就就觉得，啊、因为他这个屋子本身就是，他就是个你一看怎么这个布置，他都是个居酒屋的感觉，你知道？就你觉得完完全的不是那么回事儿，这个感觉跟不是。中国的文化，然后中国人去了、嗯、还跟你那吃方便面，哎呀，还哎呦,哎呦真好吃，就我觉得就特别<笑>特别跳，完全没有那种感觉。嗯、我之前
2: 看一朋友吐槽说。哪有那么难？深夜食堂，你就对着那个烧烤猪腰给我拍十分钟，我都给五星了。<笑>你为什么能够
0: 拍到<笑>？给不了，没有砂锅。醋<笑>椒豆腐对吗？你居
2: 然居然最后拍了一个大家骂成骂街骂成那种的片子。其实也就是我觉得可能刚才我们讨论的就翻拍片，它其实是没有认真去思考说它的核心本质是什么，对对对而是想去说我去还原哦，我去还原一个日式居酒屋。代入不了这个情感，就是、是色彩、啊。就
1: 是刚才我们就讨论过这个问题。你如果拍了一个，你一比一照抄人家日版，你拍了一个一模一样的东西过来，那我为什么不看日版呢？对对啊，<笑>就这么一个简单的问题。你我们看你中国版，其实就是期待能有一个真正属于中国文化的这么一个版本。对对对但是你实际上你拍的还是日本文化，包括说像那个孤独的美食家，他虽然说啊，可能在台湾啊，在各种地方他去找了各种各样的食堂，但是你看的这个现象。嗯你就觉得他还是那个人、嗯、是啊？对，<笑>就是突破不了那个形象了。我就觉得还是
0: 日本，他这个感觉就像是我们玩手游、玩网游，嗯、这个人物玩腻了，今
1: 天出一新皮肤换上。对，但他还是这东西对。对，所以咱们提到的第一点就是关于文化差异、嗯、这一点呢。如果说咱们是亚洲文化跟欧美文化的话，这个就不多说了，因为这个差异是特别特别大的。对、嗯、对。然后很多人，包括说中国的一些导演来也也也好，然后中国的可能一些观众也好，他们觉得中日之间的文化，甚至说中亚洲对说亚洲之间的文化，尤其是,是东亚这样一个国家、啊，他们感觉这个隔阂没有那么大。对，但是实际上。还是很其实是非常大的对，对，咱们就以中日为例。刚才我们举过一个例子，就是今年黄磊拍的那个电影叫《麻烦家族》，又是黄磊，又是黄磊，<笑>好打又啊,啊。对，拍的那个电影叫《麻烦家族》，是翻拍了日本一个呃很有名导演,导演山田山田洋次他拍的那个《家族之苦》。嗯哦、嗯啊，他翻拍了这个片子之后呢，基本也是一比一按照那个搬过来的啊、嗯。就是这
2: 片子，我觉得其实从拍摄、嗯、从电影其他各个角度，我觉得都还蛮好的。但是可能唯一的问题就是、嗯
1: 、核心文化核心文化核心,文化核心的问题，因为我刚才给他们举过一个一个例子，因为像《家族之苦》那个片子里面，它最基础的一个矛盾是这个家族当中的那个老夫老妻，就是爷爷奶奶，奶奶呢过了几十年的这个婚姻生活之后。他就突然之间就觉得不行了，他他想跟爷爷离婚、嗯，这个是那个片子当中最基础的矛盾。对，然后呢，呃，这个矛盾其实它是建立在日本一个最基础的文化现象上，就是男主外女主内的这个文化现象家庭主妇的这样一个多少年下来的累积的这样一种心态。因为在那个里面呢，就相当于奶奶做了几十年的这种家庭主妇，嗯、然后呢，她的生活简直就完全围绕着丈夫以及家庭展开，嗯、没有别的了。对、嗯，所以她过了这么几十年之后，她觉得不行了。嗯，然后我想。离婚，嗯，这个心理是一个特别顺的逻辑，嗯，但是呢，中国版的这个奶奶，她是一个明显是一个高知，嗯，但是高知如果她突然做这么一个决定，你就觉得。
2: 有点难以理解，有点
1: 就觉得好像在耍无赖那种有点发脾气。因为他是有这种社会接，就是这种接触社会的这些渠道，以及他
0: 有这种自己实现自我价值的一些手段的，在这些年里头，而不是像日这个日本版的这个里头这个老奶奶，她她本身相当于她被孤立在这个家庭的孤岛里头一样这么多年。
1: 因为在日本文化当中，刚才我们提到那个现象，其实非常常见，嗯、是一个极其普遍的现象，尤其对于可能上点岁数，对他有社会共鸣性嘛？对，但是中国其实。没没这个，中国其实没有中国的、嗯、中国女性大部分如果在家里头这样生活的话，可能这家撑不下去。对中国的女性不会<笑>不会真的被束缚到那个那个程度，所以说她其实这个逻辑在在本质上就不成立。对，那也就是说还原到文化内涵的问题上来讲，这个事情从根源上根源矛盾来讲，它就不成立、就是。所以你之后讲的故事都觉得是虚假的。对
2: ，它、嗯、就是共鸣性就起不来。是。当她在日本讲这个故事。所有不说所有的家庭主妇吧，很多家庭主妇她可能会想、啊嗯，等我到了那个年纪，我会不会也想做这样的事？嗯、或者是是或者这个这个老对对,对
0: 或者这个老奶奶她的所做的一些东西，可能就是这些人想过但没敢做的对,对，他就马上
2: 能引起共鸣、嗯。而到中国这个语境下，可能大家并不是很能理解说一个人完全被束缚在家里面的这种状态，或者现在他们也。不会特别去赞同这种价值观或者怎么样，它难以引起共鸣。
1: 对，对这个涉及的就是一个本土化的问题嘛，嗯、就是文化差异。所以你对引到国内的话，你要翻拍，一定要做一个本土化的设定。对对对。但是这个本土化呢？嗯嗯不能是浅层的，因为像《马王家走》里面，他其实也做的本土化，就是把里面那个我记得是孙子吧，打棒球这个部分改成了踢足球。这个、<笑>因为没有咱这边没有棒球文化嘛。对，就这个有什么意义吗？你觉得这个就让我想到一个呃，一个中国翻拍的日剧，就是《求婚大作战》。嗯，这个《求婚大作战》呢是。呃，我我觉得大多数人可能都看过日版的那个那那那一版对对没错，对。但是中国这一版呢，是也是一比一照抄，<笑>我甚
2: 至都不知道中国有一版《求婚大作战》。对，中国
1: 中国这一版《求婚大作战》甚至是在豆瓣得到了四点二分的高分，<笑>
2: <笑>可以可以，很努力了
1: 、啊。对，它那里面就很很奇怪，因为它里面我们看着就完全觉得这不是我们的世界。它里面的校服是那种日式的校服、嗯、制服、嗯，然后呢、嗯，运动也是打棒球，<笑>然后。一一一展开情节就说一嘴的那种棒球术语、啊，但实际上中国是没有棒球文化的。对，中国的校中国的校服是的确良，也不是也不是是。对，就是、对
2: 你看到你为什么？其实我觉得，嗯，就在核心上来说啊，你拍翻拍，你无非是第一，你有你真的想说的故事、嗯嗯，这个故事可能是甚至是跳脱这个原作以上的。对。对第二，就是你想做一个本土化的尝试。对。但是如果你这两点都没有，就让人觉得不伦不类，就理解不了
1: ，理解不了，没错。然后就是，你你想想我，我看着一群人，然后他讲的是中国的故事，然后他在打棒球，我就闻闻。
2: 不知道吧？放置在哪个城市？对，
1: 放在哪儿？哪儿有打棒球的？而且你说像那种校服，我们穿的，我就习惯看见中国的学生就应该穿俩麻袋，就应该穿一麻袋出来，嗯、他就不应该穿。穿、啊。过现在现在还真的不都是那样。对，现在是有有那种那个新式的校服、嗯，对对对对，对但是他相对来讲还是不普遍。对，我,我最起最起码在北京来讲，大多数还是穿麻袋。对
2: ，对对我,们我们也是穿麻
1: 袋。对，所以你就想，我我觉得学生，我们眼中的学生，他应该穿的就是那个运动服嘛。所以你突然之间，你告诉我你要穿。制服我就觉得很奇怪<笑>对对对，你看像这个，包括说之前一些，就是所谓那些好像、啊、日日漫改编的那些作品吧、嗯，什么一吻定情、嗯，就是恶作剧之吻嘛，嗯、对对对恶作剧之吻，然后包括那个什么流星花园，流星花园、啊、就那些改编的作品，它其实你看了之后，你都会觉得有点儿诡异、嗯。台湾那版其实还好。但是大陆的这一版就是什么一起来看流星雨，真的觉得是、嗯啊嗯嗯其。
2: 其实台湾那版你觉得还好，也就是你接受台湾学生穿着制服上学，对，说话比较嗲或者怎么样，你接受这些设定、哦，你不需要对他产生一种一对一的那种亲切感的时候，你会觉得还行。那你需要对他产生亲切感的时候，他马上就输了。
1: 对，但是它里面、嗯哦，我说实话，它里面还有太多漫画化的东西，就是感觉我这这 F 4一出场，我这我帮女学生都不行了，简直就要，简直就要跪舔了，马上我就要舔你的鞋、嗯、那种感觉。但我觉得就
2: 是、嗯、你慢改，你都有这个问题，是是是，就是你夸张你没关系，但是你得想清楚你的。嗯你的点，你你要打动观众的点是哪儿是？你想要以什么样的表现形式来？你你得有统一思路，你不能够说我这个因为我有夸张的成分，我有搞笑的成分，我就觉得我可以随便乱来了，那<笑>就这这不合理，对吧？没错，但是这个是
1: 这个是另外一个问题，就是漫改这又是另外一个问题了。Okay. 我们今天还是要讲的是其他呃这种方面。其实。像比如说
2: 、嗯嗯、说文化差异说，说浅就就有些改变，太简单，就改变浅层次的那种其。其实并不是说翻拍都差，大家又说到翻拍都差，我其实。小软跟我说这个的时候，我说其实也有很多我个人觉得不错的翻拍，虽然不是中国翻拍的对对对、嗯，比如说韩国在翻拍很多日剧上，嗯，我觉得是很有意思的，大家可以去看一下，嗯，嗯包括他那个明天妻子要出轨了是翻拍的一个日剧，包括他甚至翻拍了美国的《傲骨贤妻》嗯，日本翻拍了美国的《铁证悬案》嗯，这几个翻拍我觉得都很有意思，就是他们真正融入到了这个国家他们自己的一些特色在。里面、嗯，特别是日版翻拍的这个《铁证悬案》，它好像名字改了，嗯、改成好像是《真相之门》还是什么？吉田阳眼》的一个，他、嗯、把主角仍然保证了一个女性的一个探探探长的形象，嗯、但是他基本上所有设定都改
1: 了。哦，
2: 他案子是这个案子，但是他的人物关系，他涉及到的日本的东西，他的回忆，他的拍摄手法，他全部用日剧的方式来展现。哎、我觉得。我觉得这是一个思路，也是一个非常好的思路，就是我保留掉你一些呃，可能你、你的、你这个、你这个东西、你这个案子是一个情杀，因为谁和谁在一起，然后你不爽，了，你去把他杀掉，这是核心东西。嗯，但其他东西你都可以改。然后这部片子他是都改了，是我甚至在看这部片子的时候，我都想不起来、嗯《Cold Case》里面是怎么演的这句，因为它完全不像。
1: 嗯呃、对，
0: 它只是保留了它的最基本的
1: 价值对最，最有价值的核心的部分对对对对。对，这个我觉得我们可以放到那个之后的部分再讲。我们现在还是先讲讲就是影视翻拍目前存在的一些问题、嗯。然后另外一个就是刚才我们提到的第二个问题，就是浅层次的翻拍，就
2: 就你非常刚才说的这个，就是一种深层次、嗯、深层次的翻拍。对，就小软你刚才说的那个什么、嗯。足球改棒球的那
0: 个，其实那个什么、嗯，就刚才说到的那个，呃，深夜食堂也是一种浅
1: 层次的分配，非常非常浅到、那个、已经我觉得没有经过大脑了，那个已经是非常非常浅层次了。我觉得足
2: 球改棒球其实是一个合理的东西，我,东西嗯、我不反对，对就是我是觉得我赞同，我觉得他就像 Michael Jackson 改掉 Beatles、呃、一样的、呃，非常合理，非常经过了大脑。但是你就做到这个，你就觉得你做到了，那肯定不行。这
1: 这个刚才我提到这几点，其实都是非常非常浅层次的一种翻拍。真正深层次的理解，我觉得就是你能够理解他故事的核心。就像我刚才说到《麻烦家族》的那个，如果你能理解到人家的那一层核心，嗯，人家真正就是那个那个奶奶真正去做这件事的逻辑，嗯，其实你是可以找到一个更合适的对方式去重塑这个矛盾的。对对对
2: 对其实我觉得刚才说到《Beatrice、嗯》和 Michael Jackson 这个，其实我把它放大了来说，嗯、他为什么用 Michael Jackson 换掉 Beatles？、嗯、他需要理解，第一 ，Beatles 对于日本是一个粉丝、嗯、现象级的粉丝文化、嗯嗯；第二，他有极大极大的青年层面的拥触，所以他到中国文化里面找，然后他找到找到了 Michael、嗯、Jackson， 然后他在。这个粉丝在有一刻对粉丝造成了极大的打击、嗯，他再去找 Michael Jackson 的时候，这又有什么？他其实是理解的，他其实是一个很复杂的逻辑思维过程。那如果他能够把这个逻辑用到更大上，比如像我刚才说到的，他去寻找这个女主人公她、嗯、所经历的这种孤岛感的其他的本质的本土化的来源在哪然后把这个角色放置到那个背景下去讲这个故事，嗯嗯嗯、大家就会有共鸣了对对。对，这就是一个逻辑思考的过程。的这种文
0: 化的置换，应该是一个从里到外，而不是一个只居于表面这种表象的东西。对,
1: 对，其实这次解忧的话，就没有把这个梗利用的特别好，啊、就是他他他的层次就做到 Michael。替换到 Beatles， 然后给到那个小男孩给到他一些心理上面的影响，基本上就这样了，就是没有再往更深层次去推，所以这，所以这也是我们刚才说的，就是浅层次的翻拍嘛，嗯、就是我觉得你是呃，更多的应该理解到他呃这个人。做这件事的逻辑，包括它背后那个文化背景。你如果这样的话，你可以重新结合，比如说中国翻拍，重新结合一个中国的文化背景，嗯、去把这件事儿重塑出来。这个其实是 OK 的，嗯、就是我们能接受这个事儿的前因后果都都改掉、嗯。但是这件事儿它总体上逻辑一定要成立，你知道吗对对对对？因为我们刚才说到，呃，像电视剧，它本身就是一种、呃、包含着大量的这种独特呃独特的文化现象，然后以及。在这种文化现象之下的人物关系啊，对对对和一些呃整体的情节特色、嗯，电视剧是这么一种艺术形式。嗯，所以说你如果包括电影，其实也是啊。所以说你如果想把它翻拍的好，让人觉得这个剧成立，觉得这个电影成立的话，你就要做到这样一个深层次的。翻拍，把它放到自己的文化里面、嗯、去构思这件事情，对对对对对、嗯，这样在本土化的话会更接地气，让人觉得这事儿成立的。OK，、嗯、对，这是特别重要的一点、嗯。但是这个我其实要说一个，就是相对来讲我觉得还 OK 的翻拍，嗯、就是《十二公民》。嗯啊，嗯《十二公民》这个片子是中国翻拍的那个《十二怒汉》嘛？对，其实我觉得这
0: 个说到《十二公民》的这个翻拍，又应该涉及到另外一个问题。嗯、对
1: 对，嗯，就是这个体制的差异，对，差异的问题。对、嗯，这
0: 其实也包括一些制度上的差异的问题。对制度
1: 差异更多的，因为实际上，呃，《十二怒汉》的话有过不少翻拍版。俄罗斯那一版其实，俄罗斯,一俄罗斯那一版其实我觉得翻拍的是不错的，嗯、因为他那个是。就是像我们俄罗斯那版，其实就像我们说的，做了一个比较深层次的本土化置换是吧，对，放到了它置换当时俄罗斯那个语境当中去解释这件事，它里面甚至涉,、嗯、涉及到了更深层的政治方面的问题，嗯，所以他可
2: 能别人觉得那版不太好，可能是镜头啊、运用啊这些、就是，对，对对，就是的、就是、硬件方面、导演功力上的东西，但是在本土化、在翻拍这个角度上来说，我觉得俄版的《时候怒汉》拍的还可以，我觉得是
1: 还可以的。<笑>然后另外的话，如果我们要举一个特别。成功的例子，我觉得应该是美国版的《忠犬八公》，美国版的《忠犬八公》甚至拍得比日本版的还要好，它的评分是比日本版要高的，是吗？嗯、对，所以我觉得这个是比较成功的一点吧，这个也算是深呃相对来讲比较深层次的一个翻拍的结果了嗯，啊。然后呢，呃，如果说这两年呃这几年吧，相对来讲比较成功的一个就是《十二公民》。啊、还有、啊、还有一个，我们只能说算相对之下比较成功的，嗯、就是今年的《嫌疑人 X 现身》啊，相对之下比较、啊、长春教授、啊《嫌疑人
2: X 现身》嗯。嗯，我觉得其实就引入到我们接下来可以讨论的一个话题，嗯嗯、因为《嫌疑人 X 的现身》它其实是一个。比较不日常的东西，对，也比较不日常的感情和比较不日常的，对对对对，都他对他其实这个里面
0: 跟我们日常生活的元素，他已经压到了最低,最低，对对对对,对，他再压就对对对就可就没了对对对，就不能没有。对对对你觉
2: 得他合理？其实他。嗯他怎么说？他本来讲，的就是一个跳脱的东西，然后他用哪个语境下去讲，哦
0: 、没
1: 错，就是因为他本来也没有那么复杂的这个可能社会对对对对、啊，我还是说到刚才那个呃翻拍的问题啊，咱们总结一下翻拍问题。刚才说到第一点就是文化差异，嗯，第二点是关于深浅层次翻拍的问题，那、嗯、么第三层次其实就是体制,体制问题，因为在中国的法律体系下没有裁，没有那个陪审团，团就是、没有陪审团这，这些可能就比较
2: 细了，就不仅是。法治的体系啊、嗯，政治体系啊，对，就各种机构体系啊，甚,甚至
1: 包括甚至包括审查上的限制，对对,对，就中国的呃影视审查有自己的一套体系嘛，所以说各
0: 国有各国的体系，对，嗯、所以说我,我
1: 们要分拍的话，要根据中国的审查机制去改掉很多内容，这个是没有办法，这个、可能
2: 算是类似于一种政治差异或者结构差异的，对对对对对,
1: 对，所以说像中国那个。十二公民嘛、嗯，他就没有办法真的把陪审，真的放到一个陪审团的对语境中来讲，不能真的变成一个案件。对，但是他用了一个模拟法庭的语境，实际上这个设定我觉得是还 OK 的。
2: 说服我
1: 的，对对，而且里面其实，嗯、呃，首先啊，十二个戏骨，这个没什么可说的，对对对演的好，都是仁义的老演员，这个是非常好的，因
0: 为他本身这个场景就局限在那儿，如果这些演员在在、嗯、不行的话，这个片子就肯定搭不起来了。这种,嗯、这
2: 种就怎么说，这种呃叫什么限制场景里面，对于导演和演员的要求都是，对，他就像舞台
1: 剧一样了。对，实际上说一点，嗯、非常吃苦，因为《十二公民》就是我们刚才说的典型的那种，他本身啊。作为一个电影来讲，它的剧本是有硬伤的。嗯，然后呢，它其实整体的设定上来讲吧，也只能算本土化，只能算还算合理。嗯，然后人物设定也放在中国的这个社会语境当中去、嗯、对，呃，进行努力了进行修进行努力了。对对,对,对，其实是成立的，人物是成立的、嗯。然后呢，它主要成功的点就在于它整体那个封闭环境里面小、嗯、呃小范围的这个人与人之间对抗的呃不是不能算对抗吧、嗯，人与人之间冲突的这样一个把控、嗯。对，包括说他们的表演，在这个点上是非常非常成功的，嗯、所以。这一点是我们刚才说，觉得翻拍电影嘛，他翻拍这部分可能一般般、嗯，但是电影这部分做得很好，是、嗯，所以这个是他，因为他每一个人物让你感觉
0: 非常真实，他就代表着他所在的社会地位、职业、嗯、性格这种方方面面的东西，他表现出来在电影里的那那,那些对话和表现。我
2: 就我们其实回过头来去想，《十二怒汉》为什么会成功？嗯，他也是做到了这些，他去理解了这个原电影想表达的东西和成功的要素，他把它用到了。这个电影里，即使我们无法否认还是有些问题，但是他抓住了核心点。嗯嗯、对
1: 这个，我觉得说的特别对，就是《十二公民》确实是抓住了《十二怒汉原》原原作里面比较精髓的这个部分，然后把它在中国的中国版里面也。嗯复、嗯、算是复现出来了吧？对、嗯，所以说这个点我觉得是他成功的一点。对，那么说完了刚才说影视翻拍的问题呢，咱们下面说说就是怎么去不能说不能说解决、嗯，就是怎么有什么应对方案？你、就是、觉得有
2: 哪些方法可能会好一点、就是对对对
1: 对对对？对，我们说怎么着可能能让它显得稍微好一点。对，对其实其实刚才说
0: 那个嫌疑人 X 现身就是一种方法。嗯、对,对、就是，最简单最简单的方法。<笑>我就
1: 我们说第一个小小的问题啊，<笑>就是<笑>什么样的片子它适合翻拍？选题对吧？题。也不能
2: 说适合发拍，我觉得就是你不需要做多大的
1: 那不就是适合
0: 翻拍吗？<笑>就是相对来讲不会那么出雷区。你那对,对,对你比如说这个嫌疑人 X 现身，就是刚才说到的这个、嗯、这个话题、嗯，他之所以好办，是因为他在选题上就规避了刚才会遇到的什么文化差异啊,差异啊,差异啊什么的这些东西啊，它这些制度啊什么这些问题，他、嗯、本来就是
1: 就是一个案子，然后他就发生在几个
0: 场景当中，对，因为
1: 不会出现这些问题。因为实际上就像我们刚才说的，如果说一部作品它会它过于的。呃，生活化涉对生活化，它涉入到你这个呃社会环境，涉入到你历史背景来讲的话、啊对对对对，这种片子都不好翻拍。对，对但是说像悬疑片呢，就是、它在你的社会文化、嗯、历史文化沉淀里头扎根有多深的问题。那、啊、比如说像悬疑片，就是嫌疑人 X 先生，我们拿这个举例子啊。嗯、实际上在，在呃东野圭吾的原作里面是呃有一定历史背景的，他、嗯、创作其实也有一定的历史背景、嗯嗯。这件事情呢，呃，可以说有影响。但是其实呢，你把它框架、把它的骨架提取出来，放到中国的语境里面呢，也成立，也成立。对，它不是一个日常的故事嘛？对，
0: 让你觉得不够日常的是女主角的表现。<笑>对。林心如真是，就是
2: 怎么看都不像
0: 生活在那儿的一个女人、啊就是、就是
2: 你你这种案件类的都会是让你觉得，嗯、呃，你不是每天都能见到的，所以你反倒把注意力。你放在,去放在案件上，对对对,对、啊，放在了人物关系冲突上啊，放在了案件背后啊。你放在这些上面，你不会去注意日常细节这种东西，或者说历史背景这种东西，对，是就会那个。另外一个，我觉得的比较适合的可能是科幻片，反正都是对、就是，反正都脑内出来的。就是咱
0: 科幻片，咱有什么翻拍成功的吗？好像没有吧？呃、我
1: 们有什么翻拍的科幻片？也没有吧,、嗯没有吧中？中国翻拍过什么科幻片？嗯、没有就，就没有啊，好像就
2: ,就科幻片投资。太大了，对、啊，玩不起啊！我觉得中国
1: 想翻拍科幻，可能短时间内有点难、啊嗯。可能
2: 我们不一定说是翻拍吧，可能有有可能我们会去改变。有点灵感，灵感借鉴这种、啊、国外作家的作品里面的，对
1: 对对对对有可能吧对？科幻奇幻这种东西、啊，对对对，对啊对对《三体是是》是、哦、吧？<笑>反正我觉
2: 得这种就是脑内出来的世界，拍的，其实就是
1: 相对架空一点的这种都比较适合翻拍，嗯、因为相对架空的你就无所谓，你放什么语境下，去。或者你把它的场景限制在最小
0: 范围之内的这些。对对十二公民这个对对对
1: ,对对对，然后另外一个呢，就是恐怖片啊,啊，恐怖恐怖片因为问题恐怖片有一个审查问题，对这个是。见过后见过后不许成精啊！不许成精。对，我因为我主要的呃观点就是关于恐怖片子，其实相对来讲比较好翻拍，就比如说那个强《蔷蔷薇红莲》。《长红莲你看过吗、嗯、没有？我是我是没看过,看过、那个，我不知道。就那个，我绝不看恐怖片，<笑>无论它是什么但、
0: 嗯。但
2: 恐怖片其实也很微妙。比如说对，就我觉得就是，呃，你看过《午夜凶铃》的美吗？对，《午夜凶铃》也也翻拍过。美版你看过吗？美版就非常的缺乏日系恐怖片的美感
1: 。嗯、你啊、嗯，我其实想说，你看过美版的《死亡笔记》吗？极
0: 其真没有
1: ，极其极其的糟糕，嗯、所以说这也是嗯，我怎么讲呢？我觉得可能。嗯、就,就像这种作品，你说你把它突然间换一个人种去演，<笑>好像有点奇怪、嗯
2: 。也是有一定文化差异的吧？对对对都是有。但是适合肯定是更熟，因为大家都被吓到了对对，不太注意那些。然后
1: 另外一种可能就是警匪动作，警匪片就是我们悬疑
2: 片当中、就是。就是、这种就
1: 太太简单了，因为警匪片的话，它一般可能不具有那么重的历史背景，就是它可能更多的会放在动作啊这方面，对，比如说那个什么那个《无间道》。我见《无间到之之前那个马丁斯·斯塞斯翻翻拍过一版，小李和马马特·达蒙演的那一版，其实，在国外的评价呢也是也还,还凑合，豆瓣我记得七点二分吧，还可
2: 以，对
1: ，就是凑凑合合。这版
2: 也拍过一个《无间道》，叫《Double Face、嗯》，是希岛秀俊对,对，呃，那个也是评价还可以，对，反正就是，其实那版也是，反正根本没有说真的怎么去翻拍，就是抓住一个核心，警察当卧底，卧底。警察当卧底、哦，可以销毁也当警察，就他们抓住这个点，<笑>然后就去塑造其实更多的就相当于是自己的一个故事。对，所以就,就,就，所以可能、嗯，这个点可能会涉及到我们刚才讲的体制问题。嗯，但是你比较容易规避吧？可能
1: 。对，然后呢？呃，这个是一种吧。然后，呃，另外一个问题就是，我们说，如果你必须要去碰那些。涉及到文化，涉及到文化层面的难题，那应该怎么办？这个其实我觉得，第一点吧、嗯，就是刚才我们说的那个，你要真的用心去做本土化、嗯，因为这个事情，如果你真的是想硬碰硬去碰这种具有特别文化、嗯、呃文化内涵，它甚至都都有文化表征的这种、嗯、这种作品的话，那你就要想好了，我怎么去处理这个文化方面的问题。嗯
2: <笑>其、就、实、是、我觉得这个就像我们刚才说的，你首先得思考，他、嗯、所想表达的意义在哪然后在同等意义当中去寻找这个表象，嗯、就是非常复杂、嗯、非常难的一个东西。就是，嗯、呃，当你需要表现他这个意向是表达什么意思，所以在同等意向下、嗯，能表达这个意思的一个这个意的意向又是什么、嗯？就其实是挺难的。所以，我觉得。也是大家可能对翻拍片，有时候在因为
1: 因为我就是觉得因为我觉得实说实话啊，我确实不太想看那么糟糕的作品了。因为那个刚才我说的《求婚大作战》，就中国版拍《求婚大作战》的那个公司叫 SMG，SMG <笑> SMG 和富士富士电视台签了一个合约，就是在三年之内要翻拍五部日剧。呃，<笑>目前拍了两部，<笑>嗯，我是觉得至少这两部吧都挺次的，然后。嗯那不就是发挥
0: 挺稳定的吗
1: ？<笑>然后就是我，我其实不太想，不太想，就是一直出这这么很糟糕的作品，就有点滥竽充数那种感觉。然后包括说像、啊、呃，中国最近也签了很多 IP， 比如说像《白夜行》，然后像龙鹰《龙樱》，啊，然后像那个、呃、叫什么呀，《情书》啊，啊《秒五》《秒速五厘米》这几个作品，未来都要排中国版。龙英、嗯、竟然也要拍、啊？对，对
2: 我最我也最震惊的是龙英。我好关注这个
1: 能拍成什么样儿、啊这
2: 个。这个不是一个相当浓厚的历史文化这。这就属于在选题
0: 上自己自己给自己找事儿、这个。就是我我
1: 觉得龙英这个作品，你跳出日本那个文化，你能拍吗？对啊，所以我想我觉得拍成什么样吗？特别特别难。其实我觉
2: 得像苗舞可能。嗯虽然肯定会拍糟，但是我觉得这个选题其实还。然后我其实相对
1: 来讲是比较简单一点的。龙
2: 樱，我其实不敢想
1: 。就是爱情片，你觉得，或者说这种带有……龙樱是
0: 深深的植根于他日本的社会现状问题的。对,、啊对,啊对
1: ，所以说。那他只能放在中国的问题？我觉得不会，啊、他就会。问题他那不就作死嘛，<笑>我觉得他会原版超过来感。感觉放在中国的哦，对，我想起那个什么垫底辣妹来了啊,啊、嗯！对
2: ，垫底辣妹在国内其实是受到很大追捧的。对对、啊、对，所以我觉得他对对对对对对那会儿
0: 看到影评的这些，基本都是风向上都是挺、啊、迎合了
2: 国内和日本面临的一个非常。有一致的问题有共性的问题，对吧？学压力，对对
1: 对,对。因为像垫底辣垫底辣妹的话，它其实本身就是，呃，文化层面上也有。但是说，但是说它塑造了一个更大的主题，是你知道，就是这是一个更共、就是、性的主题更、更普遍的主题对对。对，其实这个我觉得也是一个方向。对，就是你，比如你中国想翻拍日本的一些作品的话，你可以把它这个主题再放大一点。对，对，这也是一个方向，其实。然后呢，呃，像我们刚才说，呃，刚才其实小姐姐。就是女巫老师啊
2: ，什么鬼？快，你赶紧讲。对
1: ，就是女巫老师提出了一个嗯、呃、比较有意思的观点，我也很认同。就是关于中国电视剧、嗯，其实中国电视剧我觉得还没有找到自己的风格。嗯，什么意思？嗯、就是当你去看一个电视剧的时候，嗯，可能当它凸显出某一种啊、呃，比如说音域的风格，或者说稍微有点夸张的表演方式，你、嗯、会觉得哎，这是日本的电视剧。嗯，然后呢，到比如说你看到一些其他的，啊、呃，我
2: 我有简单的说日剧跑。呃你会不会觉得这个东西很常规？就这种是最基础的，比如说烟火大会，你觉得是日本吃烤肉，你觉得是韩国，包括跳舞，你觉得是印度。哎 ，anyway， 就是我觉得这些都是很简单、很浅层次的东西。但是这些
0: 文化符号嘛，但是
2: 它这些文化符号，它为什么能火？是因为它体现了日本人的真实的生活。对，但国产的电视剧为什么你不会看到这个说哇，这好中国？不只是因为他电视剧没有去塑造好一个风格，一个符号，更多的是他没有反映到你的生活
1: 。对，就是这一点，我觉得是特别重要的一点，就是中国电视剧的风格是什么样的
2: ？不知道？我
1: 觉得我一时有点想不出来。嗯
2: 、而且。你看日剧，他们在房间里面就乱七八糟的，一个人住或者怎么样。你看中国那些电影，视剧里面可干净了，<笑>一个一个什么落魄大学生住个三室两厅，还临江。
1: 对，就是<笑>
2: 你觉得可能吗？你说到
1: 这点，我想想起来，就还是刚才说那个黄磊那个《麻烦家族》嗯，他那里面就是那个爷爷他们家。嗯原那个爷爷原本只是一个退休之前原本只是一个小小的可能官员小领导那种感觉啊、嗯，但是他们家住了一四百多平的大房子，嗯、<笑>你就觉得就是就是强行往那个日本版上去靠，嗯、你知道吗没什么？他可能是后面等双规啊。<笑><笑><笑>就是他住了一个巨大的房子，然后你就觉得我操，什么鬼？这完全就完全跟我们想象的就不一样。就、就是对
2: ，你其实有时候吧，你做了一个人设之后，我们会按照我们现实的经验为这个人设设定一个环境。当你这个环境和……个人设定的环境差距极大的时候，你一下就从那个剧情里面直接跳脱出来我进入
1: 不到那个文化环境，对,对这个就很可怕。这个、就很很很糟糕
2: 。我也是希望说哪天我能够看到一个电视剧，我会觉得它反映了我的生活，它能够称之为中国的电视剧。对。但现在
1: ，现在我觉得《舌、啊、尖
2: 上的中国》
1: 嗯，现在我觉得话，就可能偶然之间有一些那种，嗯。现代时装剧吧，可能会有一点点能打到那个点。比如说前些年那个《蜗居》嗯，啊、uh, ，就是《蜗居》，你觉得算一个比较成功的案例吗？嗯、还行。但是《蜗居》其实不是翻拍，《蜗居》就是中国的。嗯，对对对,对,对，
2: 我觉得还行
1: 。对，然后呢，但是我觉得他
2: 走得太浅了、嗯，他没敢下猛药
1: 。对，然后呢，嗯嗯、可能《奋斗》之类的这种，相对来讲吧、嗯，就可能更贴近我们生活一点。嗯、就是你你你觉得你看过《欢乐颂》吗？嗯、没有，没看。你看过《欢乐颂》吗？我知道，<笑>我觉得那个片儿好像就……但是那个片
2: 儿也是那种、嗯、你你
1: ，我觉得不是很贴近。你你想
2: 想，你就是就是那种就是凡是那种什么女高管穿着高跟鞋，然后特别潇洒，下班就下班，也不加班。女高管
0: 是吧？啊，对对对，我、哦、听成了女钢管。<笑>你想的就是这些，<笑>鞋鞋我也懂了,了，我也懂你的层次
2: 了要，要跳舞了。然后就我觉得，就是你这种，你就让人觉得。都没有带入感。对，
1: 就我觉得中国的风格吧，就可能最近几年很多很多中国的电视剧还是在模仿，还是在我我我就是就我的理解还是在模仿，至少我看过的。其实
2: 我觉得大多数
1: 还是在模仿。我觉得其实
2: 这是一个过程。嗯、对，我们可能早期的，包括一些比较早期的日剧或者韩剧，也有很明显的模仿成分。对对包括韩剧，很多人现在有很大偏见，觉得都是白血病，都是那种。那其实也是，他也走了这条路，就是其
0: 实我觉得很糟糕的一条路。中国,中国现在电视剧，我我我这个其实我有一个看法，就是我觉得不是不是没有自己的这种元素符号，或者说没有想法、嗯，但是咱们可能更擅长拍一些。大体量上的一些东西、啊，而不是在一些细腻的生活剧上，比如,比如历史剧吗？对，比如、哦、咱比如说那些个历史题材的影片，嗯、或者说像《亮剑》嗯《雪豹》这样的影片、嗯，可
2: 能这种东西是一层大开
0: 大合的这种影片比较适合于咱们的风格。
2: 我觉得可能这种也是出于一个商业啊，哦、或者说背景支持啊，就是市场运作这个体型，种种原因
1: 吧。就你的意思是比较具有那种历史厚重感的，对，或者说是场景比
0: 较大、嗯、这种。比较有广度和深度的这种，而不是把它聚放在一个一个细腻的生活的,的
1: 就是流
2: 在表现。嗯中国人生活这件事情上，可能不是特
1: 别擅长、啊。我理解了，就是你说中，你的你的意思是中国擅长的风格，对，可能就不是这种小格局的风格。对、嗯、他可能不太擅长，就是说咱们的不是说中国人不
0: 擅长，而是可能中国这个影视领域，他、嗯、可能不太擅长于操作这些。嗯、可,能
2: 可能在商业商业模式上，宣传甚至甚至包括接受度方面
0: 。甚至你包括一些个咱们，甚至咱们说到这些年火的，在在国内外都火的一些个这种。宫斗剧都算在里头，但
2: 是我其实觉得他都不是
0: 一些太细节的。我觉得其实
2: 不是，中国有擅长的时候。嗯、我爱我家，刘老根儿、嗯，其实是曾经很擅长的。嗯
0: 。他主要是现在我觉得他可能是想在现在我觉得就是这种都市题材片啊，他好多可能是想揉入更多的日韩这种学习，就有点有点这种不论
1: 不论学没学好，因为他们觉得日韩系的那个剧集在国内受到年轻人的喜爱,爱、哎是是哎，所以他们想揉一些这些东西进去，但是实际上呢。呃，我们喜就比如说不不是说我们啊、嗯，现在很多年轻人喜欢这些剧，是因为他在那个语境中合适、嗯。对，就比如说你去看日剧，你觉得他们、嗯、啊，对我们可能看见觉得日本人哎怎么这么表演啊？但实际上你去日本，嗯、他们可能很多人真的就是这样的。的样的嗯、对的对。然后你去韩国，你觉得他们好多人可能说话他就是那样的。对,对的，那这个没办法。那你中国人
2: ，中国人好好说话的都没有。对，嗯、那
1: 那你,那你中国人，你能不能好好说话？<笑>然后你。尤其你
0: 像这两年，有点感觉，就是也也网上也有人说这个嘛，就是中国的这些个这些个都市片或者说是这个现代片感觉就像是无论在什么地方，它就是那个地方，就是那个背景下的爱情片不管你是军在军营，是在医院，是在是在什么，反正它就是个爱情片你无论怎么拍，他他那帮人都是那么一帮。青春靓丽的男女主角在这些地方发生着自己的这种,、嗯、这,种这种，就是他在这个背景下的一些个，就是就他
2: 永远他永远是男一爱着不是女一单恋着男一，但是男一不太理他理他，有个男二要追女一，然后你就是就这种啊，对对对对对，他无论放在那个背景下，他都这么给你输入这一套系统，对对对是是是是，是是是
0: 是而不像的就是刚才我说的像那些历史片或者战争片，咱们拍的一些，甚至包括那大型的那种这种这种宫宫廷片的这种这些东西、嗯，甚至就是这些东西，他、嗯、有他有大量。丰富的人物复错综复杂的这个故事，然后一些个历史背景观什么的这些东西都能展现开，所以可能那个会效果更好。所以反过来变成了这种，呃，学日韩的都市片之后就变得不伦不类了。而
1: 且他现在确实还有很多那种电视剧里面，甚至会把台词改成日式的语法、嗯、啊，
2: 对，<笑>是吧？有有有，我也觉得
1: ，就是很很奇怪，你就感觉他说话的时候就。我平带着翻译腔，就我凭就像日本人说那个，就是日日现在好像说日本人有一种叫什么伪中文，啊、你知道吧？真、啊啊、知道那个东西是吧？咱们叫伪日文是吧？伪日对,对，就是那那个，我想想啊，就那种常见的是什么来着？那个、什么呃，是是的呢？呃、哦，不不不,不,不,不，反正就是呃，我台湾腔了,了，不是不是，我一时有点想不起来了啊。就是有很多那种,、啊就就多那种嗯，就有很多那种可能在二次元的群体当中。会流传比较常用的那种日式的说法，哦嗯、然后再算突破次元壁了呢。对，然后在这个电视剧当中会用到这种说法，但是其实非常的奇怪。对对对，甚至他用到青春，就是、就是、你有一种违和感，你知道吗？甚至他用到青春片当中，然后就比如说什么啊，笨蛋、大笨蛋、白痴、傻瓜，嗯、谁他妈平常说这词儿？你是你是脑子有病吗？就、嗯嗯
2: 我觉得就是你得考虑你这个人设本身会说什么的话。现在大多数的人设都说着自己不太相符的话，对，所以这种一下子就跳出来所以,所以你
0: 说这种东西，其实你说他算翻拍吗？他没有一个固定的拿着哪部戏翻拍成哪部戏。嗯，但是他他，你说,、嗯、你说你已经很糟了。说
1: 你说他不是翻拍吗？他又在大量 c o 一些本不属于他的元素进来。就,就我觉得，当我看那些所谓秀恩爱的片段的时候，我觉得那个男主跟女主说一句“你是不是傻”，或者说或者说“者说你是不是二”。我我觉得你说这种话都比说什么啊，你这个小傻瓜都比说这种成立多了，你知道吗？你这个小傻瓜，我<笑> the fuck， 谁这么说话呀？啊、嗯，我就我,我感觉我立刻就想给他两个嘴巴那种感觉，你知道吗、嗯？有时候让你
0: 看看这个电视剧的人都觉得很尴尬
1: ，这个拍的人不知道自己是一种什么感受。<笑>对,对,对，所以我觉得这个特别奇怪，就强行把一些日韩的，甚至说欧美的元素我直接用到这个里面来，嗯，然后。
2: 我们再回过头，就再回过去头去想这些所谓日本的流行文化，在日本也也真的就只是止于流行文化或者青少年之间的东西，它并不是一个你值得好好去学习的东西，对吧
1: ？所以这个我觉得是一个点吧，就是找准自己的风格，对，对就得
2: 找准自己想拍的东西，就是
1: 你想拍一个，哪怕说言情剧也好，或者说那个就是时时装剧、现代戏也好。嗯也好就是你想拍这个剧，你首先你要明白我自己想拍的什么，我放在一个什么语境里去讲这件事儿。我放在这个语境里面，我就应该在这个语境里面干事儿，用这个语境的逻辑去说话，而不是应该说你翻的是一个日剧，你就完全搬日剧的逻辑，你连日剧的表演都抄过来，那不行。就比如说，我记得之前好像拍过一个那个叫什么来着。呃，我最好朋友的婚礼，嗯，中国也翻拍不过一版。我、嗯、看
2: 过这么多中国翻拍？我这部也没有看过，但我看过原作。
1: <笑>对，就没没有办法，因为因为有有时候你需要缘分，提前做一些准备<笑><分>、啊<笑>。对，有时候你需要提前做一些准备啊,、嗯啊。这部
2: 它的问题在哪呢
1: ？就是
2: 各方面的糟糕
1: ，<笑>朝就有点那种借鉴模式嘛，借鉴整体的那种表现的模式。嗯。就跟我刚才提到那个《麻烦家族》一样，他可能就是一比一的去借鉴人的表现方式、嗯，甚至说连笑点都直接给你抄过来，那
0: 就没什么笑点了呗啊！就
1: What the fuck！、嗯、就我觉得实在是想不明白，我觉得这个这个片子的逻辑完全不成立，你知道吗？甚至说之前还拍过中国的那个，就是《野蛮女友
2: 》呃，这个我啊，好听说过，
1: 就,就简直简直就无无法理解，你知道吗？哎，就、嗯、这开心就好。这、那个投资人
0: 开心就好。
2: 我觉得就是，翻拍是一个看上去偷懒，实际上很累的东西。对，看上去你已经有了一个剧本了，你已经有了一个表演的题材了，你已经有了，甚至是怎么运用这个镜头的一些参考范本。但是，当你真的要去做出自己的东西的时候，就变得非常非常的难
1: 。因为咱们可以想这么一个问题，就是翻拍大潮，为什么它会形成一个潮流？实际上，就是因为现在缺乏原创
2: 。我觉得是一个资本潮流
1: 。对，就是这，这是一点。因为因为一方面，现在的如果资本认为这是一个
0: 很简单翻拍是一个短距离省事的模式，而不认为是一个更困难
1: 的模式，对对。它一定会变成现在这样。这、就是第一点。第一点就是因为像我刚才说的，它现在原创比较萎靡。对，因为原创出来的东西，一方面它可能大部分质量没那么高，另外一方面现在做原创的人少了。因为翻拍，首先像第一点就是他们以为会非常简单，你已经有一个模板在那。模板在了。另外一点就是说，翻拍实际上它原有就有 IP，、嗯、它这个 IP 呢就是原有就有粉丝嘛、嗯。那我这些粉丝可能会为了这个这个剧来看你这个翻拍版、嗯
2: 。其实我觉得，甚至说翻拍就是。他现在就变成了，我不是说我真的想去改编，我有一个我想要表达的主题，所以我去借用了这个以前的题材来拍我想拍的东西，而变成了资本、IP、嗯、潮流，希望我去再做一个版，我赚做这个版我能赚钱，所以我去做了这个事我就就本质上你不会真的很认真的去思考，因为你没有想表达的东西，你。怎么？你就是想
1: 着急把这个东西做出来，嗯、然后、就是、然后用它的噱头去打别人，因为你看像这些年，可能近十年吧，翻拍潮实在是太多了、嗯。就像我们刚才提到，比如说今年《解忧深夜食,食堂》《先生 X 现身》嗯，然后呃去年的《孤独美食家》，然后像之前还有那个《问题餐厅》，然后这个、嗯、刚才说到那个，一
2: 种日本影视剧翻拍解禁
1: ，对，然后那个刚才提到那个《求婚大作战、嗯》等等等等，然后还有再像之前其实。《世界奇妙物语》也翻拍过中国版、嗯看过，叫《不可思议的夏天》，嗯、特别难看，别看这是一对，这甚至是一个中日合作的作品，是,是日本给您的烂片之夜提供一个，是日本的导演导的，然后呢还是古川雄辉过来演的主角，但实际上那个作品非常烂，非常烂可是。可是，咱要想一件事儿，就是《世界奇妙物语》在日本可是一个非常长寿的系列，对，到现在依然依然还有。
2: 他甚至没有抓住《世界奇妙物语》的核心点，我不知道这个故事在讲什么
1: 。所以，这个就是他们的问题，就是他完全没有抓到这个这个东西的核心。呃，呃
2: 我说一句关于《这个世界奇妙物语》这个，我觉得从某种角度上，作为一个影迷的角度上来说，嗯、我感觉他就是想。让自己有这个 IP，《世界奇妙物语》这个 IP， 对对、嗯、他就想要这个，其他的都没有。对
1: ，对所以这样呢，我们要说到可能第二个点，就是关于说你，你如你如果想翻拍的好，嗯、那你但是呢，你又万一你要是逃不出他这个它这个框架的话，对、嗯，那么就会面临一个问题，就是对,对，就是你如果逃离不出他这个框架，那就是说我为什么要不看原版？对我为什么要看你这版？你这版的吸引我的点在哪儿、嗯？所以说，是不是可以有这么一种形式，就是我们完全去抛弃，呃，抛弃旧版的一些。呃，表面化的东西，嗯、我们把它的骨架抓出来，放到一个全新的语境里面去讲这件事儿、嗯，就是这个是不是也是另外一种翻拍的方案？这个、其
2: 实已经算是与另外一种原创了。对
1: ，就是我们举一个例子，虽然不是一个很好，嗯、我觉小
0: 姐姐这话说得好，翻拍应该就是另外一种意义上的原创。对,对、
1: 嗯、我们甚至呃，我举一个例子，这个例子可能不是那么好啊，就是关于张译。张艺谋的《三枪拍案惊奇》啊、哦，这个片子实际上从、哦哦、是个翻拍，对吧？对嗯、从骨架上翻拍的是科恩兄弟的《血迷宫》嗯，对。但是我们看这个完全看不出来，你完全看不出来。对，对就是你甚
2: 至看过两个片子你都看不出来那片。对,偏偏对,对,对对
1: 对对，就当时科恩科恩兄弟那边他看完这个片子之后就觉得。我的 fuck， 你你你拍出这个片子，你为什么要跟我买 IP？ 你上我这买什么版权？嗯、就是就是你拍了一个新片，跟我有什么关系？是吧？你你,你这个不是原创吗、嗯？你这感觉就是一个原创的片子。虽然说《三江拍惊奇》，它这个片子不怎么样啊，但是这本身是它从艺术上的问题。嗯、这是他拍的不怎么样，就是他艺术上的问题，嗯、不是那个框架的问题。嗯。所以说，我们就想到这样一点：我可不可以就把一个作品的框架提取出来，然后呢？想想，仔细想想，我要表达什么？把它放到一个全新的框架里面去讲这件事儿、嗯。这个刚才小呃小姐姐提到一个作品，就是关于夏洛克，嗯、就是《神探夏洛克》卷福那一版啊、嗯，那个版本其实它跟福尔摩斯那个书其实并没有,并没有,并没有对对对，并没有那么深层次的联系，只
2: 是,是有人物。
1: 对他所表达的，实际上就是把福尔摩斯以及一些案件的框架拿出来。放到我想表达这个现代福尔摩斯的这个背景里面，放到这个里面去讲我想讲的事儿、嗯、是，然后然后就收获了成功、嗯，包括说后面美国的那个《基本演绎法》嗯，实际上也是比较成功的。《基本演
2: 绎法》其实很好看，在国内不太火，但是看过的朋友评价都非常的高
1: 。对，所以说这个也是一我我觉得比较合理的一个翻拍的方案。就
2: 是如果你想用这个 IP， 没关系，你也可以用这个 IP， 但是你要做得好，你只要做得好，你即使。你看这个夏洛克，他其实就用了福尔摩斯的 IP， 嗯，他真的用了福尔摩斯的什么？我觉得并没有，嗯
1: ，对，所以他也能做好，嗯、对对，所以你说就呃，比如我们刚才说深夜食堂，就是你你假设你拍一个深夜大排档，对吧、嗯？假设你拍一个深夜大排档
2: ，没问题啊，我觉得，对
1: ，其实从语境上说是完全合理的，嗯，而且说你你在那可能遇见大排档的老板啊，或者说。呃，你在那儿跟别人去诉诉这个衷肠，就大家觉得都特别苦。我,、嗯、我把我这些事儿，你在喝酒，一边喝酒一边说出来，这个也是我们觉得大排档特别常见的一件事但、啊、是我,我觉
2: 得我在我脑海里面就能拍出一部很棒的深夜大排档，为什么很棒的
1: 脑内小剧场？对啊，深
2: 夜食堂会拍成那样。就甚
1: 至说你拍深夜酒吧也是也是成立的，对我也觉得。深夜酒吧也是成立的，但是深夜食堂，尤其是居酒屋，这个在中国的语境下是真的不成立。嗯
2: 、甚至你不想去表达那些阴暗一点的，你就拍深。夜、嗯、酒吧，你就拍稍微中产一点，稍微
1: 、呃、对你
2: 要是真的把深夜食堂定
0: 在这儿、呃，那你就是一个小资、啊、城市城市白领、啊、这种中产
2: 阶级。这些人的故事也可以，嗯、就就没有找找准自己的定位，我觉得。对
1: 对对,对，然后呢，这可能要说一个，就是关于嫌疑人 X 健身，其实有一个不算真正意义上的翻拍版，是一个印度、啊、印度版印度版，对。
2: 那个悠然准备了很多内容啊，我觉得<笑>你怎么连这个都看过？对
1: ，就是啊、呃，那个印度版其实还是不错的而、就是哦啊就是，我真不知道，就是在我心里的评分比中国版和韩版都要高。有歌舞吗？呃，<笑>你这、
2: 就是你这你你这是完全的歧视，好吧？
1: 不，我是挺爱看印度版就是，我觉得我是非常喜欢看，<笑>我,觉<笑>我觉得不算有，我觉得不算有，啊、但是说那个片子其实拍的不错，而且它整体的那个大轨迹还。啊还挺有意思的，挺有趣的。我跟你说，我我看印度片的时候，经常等过
0: 剧情，只看歌舞我。我之前
2: 我有朋友给我推荐一印度片，特别酷，号注明没有歌舞
1: 。那<笑>那就不叫印度片，不好看
2: 、哎。<笑>挺好看的，你别乱
1: 讲<笑>啊！接着说啊，就是那个印度版，实际上他就只是把《嫌疑人 X 现身》的框架拿出来，讲了一个他自己想讲的故事。然后收获的效果其实是不错的，所以我觉得，呃，这个形式，我觉得在未来的翻拍里面，实际上是，嗯，可以去参考一下。而且，像中国如果去翻拍一些日本的作品的话，你也可以就简单的把日本那个作品里面基本的框架，把它基本的矛盾提取出来，放到中国的语境里面，重新讲一个自己的故事，我觉得完全是成立的，而且我觉得高概率会收获成功。Okay. 对，嗯，所以这个也是我们今天要讲的这些点吧，差不多到这儿就、嗯、就,就这些了，了、嗯。对，也刚才理了一些问题吧，比如，嗯、比如说翻拍片的问题啊，首先第一个就是最基础的文化差异、文化隔阂，嗯、这个实际上也是最根源的一个问题，嗯、如果这个解决不了的话、嗯嗯，其实所有
2: 的问题我都可以把它归结于文化。啊、嗯哎，对对对，对，是
1: 没错，所有的问题你都可以把它往这往这归嘛。对，然后呢？解决的方式也是刚才我们说的，一个就是选题、嗯，就是要么你从选题上你就别选那么、嗯、那么那么难的片子，就就选一些可能跟历史背景、文化现象、社会社会的一些现象结合不那么深的一些作品对对对啊。然后悬疑啊、恐怖啊、动作啊，就是你把它直接拿出来就就拍一个中国版就完了，对吧？对然后另外一个呢，就是说如果你必须要碰这个、嗯，那怎么解决？一个就是要么你把它。演化成自己的风格，因为我们说我们现在看韩剧也好，日剧也好，嗯、他们的风格特别明显、嗯，你一眼就能看出来这个是日剧，嗯、这个是韩剧，对对。然后另外一点就是，你可以把它只提取出框架，在自己的语境里面，按照自己的想法重新讲一个故事。对对，实际上这些都是比较好的方式。归根
2: 结底就是，你拍翻拍片，你得有想拍的东
1: 西。对，就是还是刚才说那个问题嘛，翻拍跟片<笑>这个呢，呃，两件事儿、嗯、啊，你可能得从两个维度去思考它，对对对对对怎么把两件事儿都做好。对对，行，那今天这期节目差不多呢，就到这儿就结束了。我们也是讲了一个，哦、我觉得近期可能还算。比较有有意思的一个话题，对突
0: 然您对对对对，这个别需要、啊，就是您如果听完了这个节目之后、哎、有什么想法，或者您有什么感受，哎、对您有什么观点，都可以给我们留这个
2: 留言。我,我们这个分析还是比较浅的，嗯、大家对,对,对,对。我其实刚才也一直在想，还有没有什么没讲到点？对,对,对,对，我觉得大家可能一定会想到我们没想到点，对对
1: ,对,对大家如果想到一些没想到到点，对，可以在评论机构对。对我交流,对交流一下，而且内容足够丰富，嗯、我们还可以做第二期嘛？嗯啊、<笑>对，哎，这个话题其实是真的可以再聊，对啊，没问题啊，行
2: 。嗯、等等到那些什么。龙英拍出来了，<笑>好好的吐槽一遍<笑>、嗯、哈
1: 。行，嗯、好，那这期节目到此结束了啊，感谢大家收听，啊、收听拜拜我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜